0: Привет, с вами Анна Нечаева, трансформационный психолог, коуч, мастер трансформационных игр, и это мой подкаст «Вдохновение».
1: Сделай вдох и будь смелее.
0: Сегодня у меня в гостях еще одна чудесная, замечательная женщина, с которой мы также познакомились на обучении. И я с радостью представляю вам Марию Чижову, богиню нетворкинга, создателя и лидера активного функционированного сообщества Сия и твари ⁇ Люби ⁇ где она объединила более 500 экспертов разных сфер. Также она является тренером по проявленности и публичности, практикам и ведущей авторского группового менторинга в составе мастер Майнда. Маша, привет! Привет, привет! Как твое настроение сегодня? Суперское. Сегодня солнышко в Москве. Сразу настроение классное. Чудесно, да. Весна идёт своим путём. Мы сегодня поговорим про твой путь, что тебе помогает. Расскажи мне, пожалуйста, как ты вообще пришла к той точке, где ты есть сегодня? Как я пришла к этой точке? Начнём
2: с того, что я в какой-то момент поняла, что всё, что я пишу из года в год, все списки желаний, целей, они э, убегают от меня, а я их догоняю. И в какой-то момент, полтора года назад, на том самом обучении, где мы сами познакомились, я решила, что, скорее всего, тем, чем я занимаюсь на тот момент, а это была флористика, у меня был бизнес флористический в течение последних шести лет, что лошадь сдохла с и перегорела, я больше не хочу этим заниматься. И я начала максимально притягивать ту картинку, которую я когда-то себе нарисовала. А в той картинке... Это была, наверное, детская мечта, всегда быть на сцене, всегда быть проявленной, активной, всех организовывать. И вот в тот момент, когда я внутри себя признала сама себе, что я почему-то не там, что почему-то флористика, конечно, это классно, это красиво, я супертворческая, талантливая, но там нет сцены, там нет людей, там нет признания меня, а я классная. И вот эти точки, которые я себе там ставила из года в год, писала цели, какие-то идеи, быть блогером, говорить на сцене, говорить вообще, в принципе, на публику, красиво говорить, что я умею, это такая, знаешь, точка сборки моя. То есть я этому не училась. Это просто такая вот, ну, мой талант. Красиво, классно говорить. И я начала анализировать свою жизнь, понимая, что здесь я повернула, возможно, не там, можно было бы раньше к этому прийти. Но потом я сама себя успокоила и подумала о том, что все, что было классно, все это опыт, он для чего-то мне нужен был. Но те самые аля мечты детства, они так как бы и не реализуются. И что если просто взять всю свою, свою жизнь и встать на позицию авторства жизни, да, и начать максимально инициировать все, что я хочу сама. Вот оттуда, наверное, это все и пошло. От признания того, что я не двигаюсь к цели, а наоборот, ее постоянно догоняю. Признание. И очень классно мне помогло, э, я начала жить из точки Б. То есть я начала жить из состояния того, что есть определенный образ, который я сама себе внутри построила, какой я хочу быть там я начала проживать почти всю свою жизнь и состояние уже там. Это, кстати, не про иллюзии. То есть это не иллюзия, что «Ах, я хочу быть на сцене Крокуса, как Блиновская, поэтому я буду сидеть на стуле и только думать, что вот там, где-нибудь я закрою глаза, и я там». Нет, это просто про маленькие-маленькие шаги каждый день. Хочешь спикерить? Спикери. Хочешь э, аудиторию? Собери ее сам. Хочешь помогать людям мотивировать? Собери публику, которую ты хочешь мотивировать да признайся, что в тебе есть таланты, они есть во всех, вообще вот во всех людях, что может вдохновить кого-то другого. Вот во мне, наверное, это умение говорить и вести за собой людей. Поэтому, в общем, есть мое сообщество, где я объединила реально 500 человек.
0: Круто. Скажи, а был ли на этом пути кто-то, кто тебя поддерживал и был таким плечом для тебя, на который можно было всегда опереться? Наверное, это была я сама. Но есть люди так
2: называемые фанаты тебя. Возможно, их не так много, но которые верят в тебя и поддерживают любое твое начинание. И, наверное, у меня таких людей с десяток, реально с десяток людей, которые готовы за мной, за любую кепиш в течение вот этих полутора лет, когда я признала в себе вот этот талант и пошла по этому пути, которые были вокруг меня. Знаешь, это очень важно, такой иметь пул. Я вот сейчас понимаю, что все, кто имеет большой успех, как нам кажется, большой успех. Ну, у всех успех разный, и каждый меряет этот успех по-разному. Ну, тем же примером Саши Беляковой, да, допустим, или той же Блиновской. У них есть фанаты, и они настолько уже фанаты-фанаты, что у них прям армия, которая за ними идет. Ну, мы не еще не в тех масштабах армии у меня нет, но есть правда десяток людей, которые в любой момент меня поддерживают и выбирают меня. Это очень важно, потому что, ну, у тебя реально получается есть фундамент, понимаешь? Да, если ты в любой момент, но десяток тебя поддержат. Я такой, блин, 10 человек. С одной стороны, мало, но смотри, в каких масштабах. Иногда одного хватает для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Человеку нужен человек. Это однозначно. Я уверена в этом.
0: Да, я с тобой согласна абсолютно. Скажи, а что ты себе говоришь, когда что-то не получается? Вот ты говоришь, что эти 10 человек тебя поддержат, даже если что-то пойдет не так. Я себе говорю, ну ладно, а Что будет? Встань, тряхни
2: коленочки, ты упала, встань, тряхни коленки, иди дальше. Иногда очень важно упасть, потому что мы навязываем себе чужие мечты, чужие цели из-за вот этого огромного инфляционного шума, который идет. Мы иногда забываем, куда в принципе мы-то шли. И когда мы падаем, да, то есть, короче, останавливаемся в этой беготне, падаем. В момент, когда мы отряхаем к своей коленочке, мы начинаем думать, я вообще в ту сторону бегут. И вот в эти моменты они могут быть очень короткие по времени, там типа супер пять минут, может быть, пять часов, пять дней и дальше. Но чаще всего хватает очень короткого времени, чтобы осознать, блин, я вообще туда иду, а может, можно как-то по-другому, а может быть, есть короче путь, а может быть, надо влево, может быть, вправо, может, вообще надо немножко назад вернуться. Поэтому неудачи, в кавычках, типа падения, не очень важны. то что ты в этот момент реально осознаешь, я бегу вообще для чего. Я иду туда зачем? Ради какой цели? Замыливается. Мы идем, и наш фокус замыливается. Мы не понимаем именно так. Все побежали, я побежала. Вот там. Я свидетель. Кто свидетель, я свидетель. А что случилось? Это вот из этой же серии.
0: Поэтому здесь главное признаться, ну хорошо, я упала. Знаешь, мне очень нравится метафора в связи с этим, что когда мы учились ходить, нет ли же людей, которые не научились ходить. Да? Да? И когда мы учились ходить, мы падали много и много раз. Много и много раз. Но много раз падали расставали, да, мы плакали, но мы собирали себя и шли дальше пробовать. И это о том, что этот опыт, он очень важен. И очень важно воспринимать э, нашу жизнь не как череду каких-то ошибок, а как череду просто какого-то опыта, который мы накапливаем для того, чтобы наконец-то пойти, не падая. И то даже в взрослой жизни бывает там, не знаю, лёд, и мы падаем. Да? И это же тоже о каком-то опыте. Поэтому мне очень нравится эта метафора, что нет же людей, которые не научились ходить. Хотя ты мы знаешь, падали... сейчас
2: стала говорить про опыт, и я вспомнила, как я ну, уже в сознательном возрасте училась кататься на горных лыжах. Точка была первая такая. Молодой человек катался на лыжах, папа у него был кандидат в мастера спорта, им было очень важно поставить меня на лыжи. Я упиралась просто, ну, как бы, надо, я боюсь, мне нафиг это не нужно, я лучше здесь внизу постою, покатайтесь сами. Короче, вот они меня, наверное, полгода обрабатывали, чтобы я купила лыжи. Я купила лыжи, я купила полностью стыд. И я помню вот эту первую поездку на гору. Сколько раз я упала, я не знаю. Сколько раз я летела в эту сетку, думаю, все, хана мне. И тоже не знаю. Но когда через там, не знаю, аля, 10 тренировок. Я первый раз скатилась полностью сама с горы плугом, ни разу нигде не запнувшись. Это было просто невероятное ощущение. А когда через два года я поехала кататься в Альпы и ехала на креселке, и передо мной стояла просто невероятная погода, солнце, снег, вообще кайф, Италия, вау. И я поблагодарила и Лёшу, и папу Лешу, и себя за то, что тогда вот через это сопротивление, через этот страх, через эту боль физическую, раз жопу отбивала, я, ну, решилась это сделать. Это то же самое. Все
0: получается, через не получается. Да, мы жива, весь новый опыт заходим да. в позицию ученика, да, и делаем кучу э, не того, не так и корректируем потом. Идем вперед, а потом, когда э, ты сравниваешь свое начало с тем, где ты сейчас, Конечно. и при том, что все равно есть куда идти дальше и там совершенствоваться это все равно очень круто. И мне кажется, что в такие моменты очень важно не сравнивать себя с кем-то, а сравнивать себя именно с собой, с тем, какой ты был. Это ты сложно. Шум. На
2: самом деле, вот это очень сложно, не сравнивать себя с кем-то. Я вот, честно говоря, этим грешу, правда, но стараюсь. Ну, здесь, опять же, умение отключаться от информационного шума, мне кажется, это вообще бич 21 века. Реально авторгироваться от всех и быть только с собой, только со своими желаниями, внутренними откликами, очень модное сейчас слово. Ну, короче, слышь и чувствовать себя, несмотря ни на что.
0: Раз ты об этом заговорила, что тебе помогает отключаться от внешнего шума, сохранять какую-то свою внутреннюю уверенность, спокойствие и идти вперед к тем целям, которые ты себе ставишь?
2: Медитация, однозначно медитация. Разнообразные новые практики мне очень нравится идти в новый опыт, то есть вот максимально себя окружать чем-то новым, не побыть одной. Вот вообще побыть одной, прям максимально одной. Мне ненадолго, кстати, хватает. <смех> мне хватает, в принципе, там, двух-трех часов одной, но мне нужно это время. И, наверное, вот те самые люди, как, о которых я говорила изначально, да, вот это там, десяток, пятерка, там двойка, тройка людей, которые в любой момент, записав голосовое, говорят, блин, гениальная идея. Маня — это гениальная идея. Когда подожди, я еще ничего интересного. Вот эти люди, которые в тебя верят, которые тебя готовы поддержать. И, наверное, поэтому у меня есть это сообщество, потому что в какой-то момент я поняла, что у меня также есть этот талант давать волшебный пендель для ускорения и поддержку тогда, когда не получается. И ты знаешь, я вот сейчас ловлю себя на мысль, что мой первый, а моя первая вот эта мастер-майн-группа, да, мой менторинг, он был именно про это, про пример волшебного пендаля, потому что ну, в любом случае я даю вот это ускорение людям, но при этом это было про поддержку, потому что девчонки на середине пути все ушли в саботаж. Мы не понимаем, куда мы идем, зачем мы идем, почему мы хотим уйти. Я просто получилось, что почти все девочки в найме работают. И у них как бы запрос первый, да, это уйти из найма и быть себе в свободном плавании. Так вот, я помню, что в середине пути им записал очень большой подкаст на тему того, что ⁇ А вы уверены, что вы готовы уходить? ⁇ Почему вы все считаете, что там? ⁇ когда вы сами за себя и кормите себя только ну, своим вот этим да, проявлением, вы все должны инициировать сами. Почему сейчас такой бич, что всем надо уходить с работы? Нет, не всем. Кому-то надо работать на работе, а дополнительно, допустим, заниматься какой-то деятельностью, которая будет приносить им радость и пользу и деньги. И не надо не делать никаких этих резких движений. Не надо. Мы раскачиваем эту лодку, потом нам очень сложно с этой лодки мы качаемся на этих, блин. Я просто сама тоже очень. не этим, близки эти эмоциональные качели. Все пропало, вот поперло, вот поперло, все пропало, все пропало, вот поперло. Поэтому своих вот подопечных я стараюсь им лодку не раскачивать. Лучше плавномерно, потихоньку. Может быть, каким-то местами ровками, но без, самое главное, вот, знаешь, без сильных откатов обратно. Очень сложно потом пересобирать все заново. Очень сложно.
1: Сделай вдох и будь смелее. А как пришла
0: идея про создание сообщества и почему именно экспертное сообщество? Создание сообщества
2: — очень интересная тема. В 2018 году в списке желаний Лены Блиновской, в альтернативном списке желаний, где по факту открываются все твои самые истинные желания, я вот прям уверен уверена, это да, да, на да, наконец. да встает, встает наконец. Там была, по-моему, какая-то одна из формулировок у меня, типа удачный бизнес флористический, мастерская, какое-то такое творческое пространство. А второе желание было, что у меня свое женское сообщество, клуб-сообщество, причем оно такое, знаешь, лайтовое, мы тусим, мы ездим по заграницам, пьем винишко, ходим на шопинг Но я понимала, что просто ну просто девчонок обвинять мне неинтересно, они все равно должны быть кем-то, чтобы мы друг об друга росли. Та сила объединения, окружения, что мы один плюс один — это одиннадцать, мы растем всегда в окружении намного быстрее, чем будем расти сами по себе. И получается, как только я встала на путь честности с собой, признала все свои желания, признала, что я хочу быть звездой, я хочу быть на, не знаю, там, на обложке Forbes, я хочу собирать стадионы, я хочу быть мотивационным спикером, я хочу людей вдохновлять. Делать. Вот не просто мечтать, а именно делать. Брать и делать. И по факту сообщество очень органично создалось. Была вечеринка в выпускной. Люди добавились не на меня, они добавились на личный бренд Саши Бельковой и шли, в принципе, ради нее и объединения. Но... И можно было бы на этом и закончить, и оставить эту там, группу из 150 человек. Но я подумала, блин, как же классно. Люди собрались, они уже
0: есть. И уже объединены, И уже участие, объединены
2: да. какой-то одной идеей, да? Там, проактивной позиции, желанием развиваться, пониманием, что в сообществе они могут расти быстрее, что здесь есть люди, что мы друг другу можем помогать, поддерживать. И ровно на следующий день после вечеринки я вот такой вот своей манифестерской натурой просто сказала так, оно теперь не обмане вечеринка, а сияй твори любить. Ваше право выйти из этого сообщества, из этой группы, а можете остаться, потому что мы все равно все здесь с вами одной поле ягоды, и мы хотим с вами развития, роста денег или любых проявлений. И за год э, органично я не вливал ни одной вообще монетки в продвижение сообщества, не делала никакие, не ни рассылки, вообще ничего. Это только моя проявленность, мое продвижение сообщества, и, естественно, продвигалось сообщество и, и участники сами участники, за что им большая благодарность. Просто их честная и искренняя рекомендация, что, с одной стороны, это такая же еще группа, как все, но она чем-то отличается, потому что они что-то там свое нашли. Кто-то нашел поддержку, кто-то нашел площадку для проявлений, проявлялся впервые, брал там тебе типа, экспертные недели, прямые эфир, То есть очень для многих это сообщество стало таким, знаешь, отправной точкой. Я прям вижу девчонок, кто там первый раз что-то сделал. Это очень интересно. Первый раз объединился в коллаборацию, первый раз привел прямой эфир, первый раз, блин, кружочек записал. Это тоже очень важно. Я очень много вижу, сколько проектов и и бизнес-проектов там создалось за этот год. Поэтому я его создавала из состояния «Я очень хочу людей объединять». Вот, наверное, это самое важное. Мне кажется, у меня получилось. Да, я думаю, что да, Я буду дальше в этой области развивать и сообщество, и вообще, в принципе, эту идею объединения людей и что мы реально растем, развиваемся намного быстрее, если мы понимаем, что в правильном окружении мы
0: находимся. Окружение очень много решает. Да. Да, я особенно сильно это поняла за последние полтора года. Круто. Я тоже.
2: Потому что с цветами наедине я была одна. И хотя я их очень сильно люблю, у меня были приходящие сотрудники, да, я кого-то брала, нанимала на какие-то большие проекты, но все равно в своей вот как бы типа бизнесе я была одна
0: но твои букеты я люблю не меньше чем твои Да, я, тоже. я их очень обожаю. Спасибо. Ты их собираешь просто восхитительные и, знаешь, вот с энергетикой с твоей очень классный.
2: Кстати, давай поговорим про энергетику, очень интересно тема.
0: Давай, поговорим про энергетику. Что ты хочешь сказать про энергетику, которую ты передаешь или которую ты считываешь с людей? Да, я вот, кстати, очень интересно. Спасибо, что это подсветило. И про
2: передаю, и про чувствование, да? Первое, что я сейчас реально осознаю и понимаю, что самое главное, что мы должны сделать, найти своих и успокоиться. Да, вот прям своих. Я за этот год-полтора поняла, что ты никогда не будешь насильно любим, и абсолютно это не нужно. И не трать свою энергию и время на доказательство кому-то, что ты классная, что ты крутой спец, что ты можешь человеку дать. Не идет у тебя коннект, ты пофигу. Людей в округе так много кто нуждается именно в тебе, а ты нуждаешься именно в них. Поэтому заморачиваться над тем вообще не стоит. Просто нужно, типа, ну, отпустила и идем дальше. И каждый, да, каждый идет на энергетику, это однозначно, и доказательства тоже об этом. Опять же, вспоминаем тоже Лену Блиновскую, сколько ее последователей, столько же ее хейтеров, то есть, которые спят и мечтают, что она где-нибудь обосрется, разорится, что ее там возьмут сейчас вот <laughs> все эти истории про налоговую. Ну, короче, всегда будет кто-то, кому ты нравишься, и кому ты просто. Вообще не нравишься. Поэтому не надо заморачиваться. Даже не смотрите в ту сторону на тех людей, кому вы не нравитесь. забить на них. Их нет. все исчезли. А по поводу энергии того, что как только ты становишься... Я постаралась прошлый год, 22-й, очень тяжелый год, я старалась об этом не думать и не замечать фоновый стресс. Стресса было очень много. Но я постаралась его прожить в состоянии «я так» чувствую. Не я так думаю, а я так чувствую. И вот опять же, как только ты ставишь себе фокус внимания на что-то, да, и здесь было прочувствование, я очень-очень-очень стала чувствовать людей. Минимальная фальш, Минимальная, знаешь, вот бывает такая история, когда люди друг другу нужны. Вот они взаимодействуют, потому что они, понятно, они знают, что они друг другу будут полезны. полезны. Но здесь должен быть баланс, да, брать-давать, давать-брать. А бывает, когда ты прям чувствуешь, ну, я чувствую, уже прям чувствую образы людей. То есть я прям смотрю и думаю, да это все пи***. просто, настоящее, но нет этого. Почему вы ведетесь? Проходит какое-то время, полгода, все это открывается, а я так, так чувствовал, даже не думал, чувствовала. Но я пока на пути, на пути, то есть я еще пока своей чуйке, своей интуиции не доверяю, то есть надо бы ей доверять в первую очередь, а я все равно стараюсь все объяснить через ум. Но я думаю, что это тоже путь, я только в начале пути, но уже я прям реально начала считывать, ну здесь опять же, надо считывать, а нужно потом это применять. То есть читать ты можешь только как ты эту информацию, которую ты считал, как ты ее применишь в будущем. Поэтому вот это тоже очень-очень
0: важно. У меня к тебе такой немножко бытовой вопрос. Как тебе, получается, совмещать свою самореализацию и роль мамы двух
2: мальчишек и жены? Я думаю, что я в какой-то момент поставила детей на свое место. Они у меня на третьем месте. Они продолжение меня, а не я продолжение их. По поводу мужа и себя. Разные периоды бывают. Бывают периоды, когда я на первом месте, иногда бывают периоды, когда он на первом месте. Я искренне считаю и верю, что женщина — это локомотив семьи, и успех мужчины, ну, процентов на 70 зависит от женщины. Я здесь прочитала статью, где было написано, что не верьте, что мужчины, ну, как бы делают все ради женщин и добиваются невероятных целей ради женщин. Это неправда. Соглашусь. Но когда мужчина уже в паре и в семье, если у него уже хорошая семья, чаще всего все, что он делает, он делает все-таки для семьи. Если у него нормальные, как бы, жизненные да, отношении нормальные, и жизненная позиция, нормальные принципы и ценности, ценности семьи. Поэтому я думаю, что в первую очередь мужчина Нет, понятно, что у мужчин есть какие-то свои хочучки, так же, как у женщины. Женщина хочет сумочку гуча, а мужик хочет, не знаю, лодку, яхту, не знаю, квартиру с каким-то своим мастерской. Ну, то есть у всех разные идеи и желания. Кто-то хочет на сноуборде кататься, а кто-то, не знаю, рыбу ловить. Вот, и надо уважать, кстати, чужие мечты и чужие желания. Вот, поэтому я не сказала бы, что я всегда стою у себя на первом месте. Нет, это неправда. И я очень часто... Очень часто, процентов 70, сначала что-то делаю для мужа, потом для себя. Но вот за этот год, я тебе скажу, я собой очень горжусь, прям очень горжусь, что я стала выбирать свои. То есть я прям стала максимально отстаивать свои границы, свои желания, свои потребности и говорить «мне это важно». «Для меня это важно, я это делаю, потому что вот мне это нужно и это важно, нравится вам или нет, я это сделаю, а потом посмотрим». Скорее всего, ты будешь, конечно, ну, недоволен, тебе не нравится, ты привык к определенной какой-то парадигме нашей жизни, ты будешь возмущаться. А дети точно у меня на третьем месте, вот сто процентов на третьем. Дети – это просто дети».
0: Ну, кстати, с точки зрения психологии, это очень правильно. Сначала наполнять себя и заботиться о себе, потом это твой партнер, и а потом уже ваши дети. То есть это такая здоровая семья. Это не про эгоизм, да? это про, нет, то, это что... про Когда ты наполнен, когда ты сам реализован, тебе хорошо, ты готов отдавать и делиться этим, и ты да. абсолютно другую энергетику несешь. И очень важно, что именно сначала ты с партнером, да, потому что если у вас нет хороших взаимоотношений, а вашим детям будет просто плохо. Рядом это вами, однозначно,
2: это однозначно. И ты знаешь, не всегда все было классно у нас в отношении с мужем, и у нас такие отношения были быстро текущие, да, грубо говоря, мы там за один год успели все, и у нас не было никакого конфетно-букетного периода, была свадьба, беременность, роды, переезд, ремонт, мой диплом, короче, там вообще 13-й год был просто какой-то фейерверк событий, и у нас не было времени для притирки. У нас вся эта притирка произошла уже внутри семьи с двумя детьми, и первые пять лет были очень сложные, потому что каждый из нас хотел друг друга переделать, подстроить, подмять. Я могу даже сказать, наверное, это было лето 2019 года. У меня было какое-то невероятное, наверное, осознание, которое поменяло вообще ход всех наших отношений. В тот момент, когда я поняла, что мой муж делает мне кардинально много замечаний, придирается и где-то хочет как будто меня потопить, я в какой-то момент подумала, а что если Эльдар для меня самый главный учитель, и он это делает не из того, что хочет меня потопить и под плохую оценку, знаешь, мне на Во дипломе. Да, а то, что он меня учит. И пусть этому учит меня он, чем эти замечания будут делать люди совершенно мне не близкие. И мне будет больнее от этого в два раза. И как только я своего мужа поставила в позицию учителя себя и также признала, что я тоже для него учитель в очень многих ситуациях, все поменялось, вообще все поменялось. То есть я не он для меня. Я ученик, он ученик. Мы крутимся, вертимся в этих ситуациях как бы постоянно. Все, все как-то стало на свои места. Я перестала на его нападки реагировать крайне эмоционально. Где-то я могу в последнее время ему сказать, все, замолчал. Просто я ему прям не даю возможность, даже на меня какую-то свою агрессию или недовольствие. Я такая, замолчи ты потом об этом пожалеешь. И то же самое у меня. То есть у меня нету к нему вообще никаких претензий. Ну нет, я его тотально принимаю. Он странный, я странная. У него есть свои чудинки, у меня есть свои чудинки. Он делает ошибки, и я делаю ошибки. Но он любит, и я люблю.
0: А это главное. все мне очень нравится фраза в связи с этим. У каждого из нас есть э, свои тараканы, просто с чем-то мы готовы жить, мириться, да. с чем-то нет. Да, да, именно так. А еще классно их подружить бы, чтобы они тусили там. Да. Джага-джага танцевали, да. Вместе, да. Да. Машу, и спасибо тебе за интервью. Я задам тебе последний, самый главный вопрос. Что тебя вдохновляет?
2: Масштабные мечты очень вдохновляют. И сказать, если предыдущем вопросу по поводу отношений мужей у нас с мужем вообще одинаковые мечты и мне кажется это и есть локомотив движения вперед. Если у меня такая, знаешь, проявленная вот это желание быть на виду, у Ильдара она не признанная, то есть он ее не признает, но у него абсолютно такое же желание быть на виду. И если у, у меня есть желание, там, не знаю, богатой, счастливой жизни, отдыха на яхте, а вообще в лучших да, генетических да, настроениях, а у мужа такие же запросы, и, наверное, этот нас держит вместе и движет вперед. Поэтому вдохновение, вдохновение большие масштабные мечты и вдохновение вдохновлять людей идти к этим большим мечтам и ничего не бояться. Если идешь, точно дойдешь. Согласна
0: с тобой. Путь осилит. Точно, сто да. процентов. Я тебя благодарю. Мне было очень тепло с тобой приятно. Спасибо. Друзья, на этом наш выпуск подкаста заканчивается. Я буду очень рада всем лайкам на всех площадках подкаста, всем вашим отметкам и репостам в социальных сетях. Их очень приятно получать. А мы с вами услышимся уже через неделю. Пока!
1: Сделай вдох и будь смелей.